0: יום ראשון ה-17 ביולי, שעת ערב די מאוחרת, ואנחנו כאן לעוד פודקאסט NBA, והפעם עם תושב חוזר מניו יורק, יואב מודיעין, מה העניינים?
1: כיף להיות פה, מרגיש כמו איזה רכש כזה שהביאו בפרי אג'נסי, אבל חוזה לשלושה חודשים, ודי, בינתיים אני פה מה זאת אומרת? הבאתם אותי בתור רכש, חזרתי הביתה שלושה חודשים, חוזר לניו יורק, בינתיים אבל...
0: הבאנו אותך בתור רכש שלמה, אבל אתה באוף סיזון, אין, לא משחקים עכשיו. אה,
1: חזרת הביתה. אני פה, אני פה
0: לדרוליג. אתה פה לדרוליג, יפה, כן, הדרוליג אה, בכותרות, אחרי ההופעה של אברון ג'יימס. אה, נדבר על זה גם, קצת, בהמשך, אבל אה, יש הרבה דברים אה, לשוחח עליהם, ורק נגיד שיואב הציל אתכם מעוד אה, מונולוג אישי שלי, כי לא עבדו לנו כל כך התיאומים, ויואב ספציפית... חזר לערוץ היום בשעה טובה, אחרי שהיה בחופש, מאז שחזר מעבודה קשה שלו בארה״ב.
1: כן, מי שרואה אותי בחדר החדשות פתאום מסקר אליפות אירופה לנוער, עתודה, כדוריד, מרתון, אה, זאת העבודה כרגע, עושה את זה באהבה, כמו תמיד, זה לא, לא בטעות, זה אני.
0: אז בגדול מה שקורה כאן זה שהוא באמצע משמרת עכשיו, באתר, ואני פשוט אה, שלקתי אותו עם אישור של אבי אטיאס, אה, מלך הטוויטר, אחד האנשים האהובים ברחבי תבל. Uh, למרות שהוא רב עם uh, גארי לינקר, אני חושב שהיה שם איזה משהו כזה, הוא שחקן אנגלי אחר. Uh, בכל מקרה, יואב כאן, והוא איתנו לחצי שעה, ואחרי זה, אולי, אני אדבר קצת לבד. Uh, עם מה אתה רוצה להתחיל, יואב? נ- נותן לך את הבמה שמה, לקבל את ההחלטה.
1: אתה יודע מה, באתי מניו יורק, אני גם לובש חולצה של הניקס, אפשר לתת כמה מילים על דונוב ומיטשל, ואז נגיע לקווין דורנד?
0: יאללה, בוא נתחיל עם הניקס. כרגע,
1: ה-X. אז באמת שני השמות הגדולים שתוקים את השוק, דונובל מיטשל וקווין דורן, שניהם אה, אה, מקום מגוריי, כרגע ניו יורק, נתחיל עם דונובל מיטשל, שבדרך החוצה, אנחנו יודעים שיוטה כבר נפרדה אה, מרודי גובר, קיבלה אה, חמש בחירות אה, סיבוב ראשון, אה, זה הולך לכיוון של ריבילד, ראינו את זה, זה, היה באוויר, בא ודני אינג' יודע מה הוא עושה, ועכשיו השאלה זה מה וכמה. הערך של דונובל מיטשל, מה הניקס ישימו לב, אנחנו יודעים שכרגע, על פי הדיווחים, זה M ומיאמי. אה, כרגע בתמונה, אם מיאמי זה אומר שטיילר הירו, כנראה אה, דנקן רובינסון יעשה את הדרך לכיוון השני. אם זה הניקס, אז זה גם בחירות אה, סיבוב ראשון. אם אני לא טועה, יש שבע בחירות כאלה שהניקס יכולים להעביר. שמונה. שמונה בחירות. אז... ארבע
0: שלהן. זאת אומרת, ארבע בחירות שלהן בדרפטים הקרובים, ועוד Uh, יש שם עוד אחת עם וושינגטון ועוד uh, קבוצה שאני לא סגור okay, עליה. כן, ולא מן הנמנע שפתאום כולן,
1: או uh, הבחירות האלה, יעשו את הדרך ליוטה, שפתאום, uh, דיברנו על זה קודם כזה, בעל פה, שיכול להיות שפתאום יוטה הופכת לאוקלאומה סיטי 2, שדני uh, אינג' עושה סאם פרסטי ומשחק טוקי במציאות ויקבל ים בחירות. אז יכול להיות שאניקס יעשו את זה, זה אומר שהם יוותרו לגמרי uh, על העתיד שלהם. לא, אני לא יודע
0: כמה זה לוותר על העתיד שלך כשדונלד מיטשל בסך הכל בן 25. כן. וג'נלד ברנסון בן 25.
1: הכוונה זה לוותר על העתיד בדראפט, ולשים את כל השלטונים, כל השלטונים העתידיים שלך בסגל הקיים, שזה אומר ג'נלד ברונסון, דונלד מיטשל שעכשיו הם אמורים באמת לתת את הקפיצה, ארג'י בארץ, שנתון 2000, רנדל קצת יותר מבוגר, מיטשל רובינסון גם, שנתון 98. וביחד עם עוד חבר'ה צעירים, טובים, טופין, קוויקלי, קוונטין גריימס, שהוא אחד השחקנים המעניינים לצפייה בליגת ב- הקיץ, שאגב, אוטוטור, בטח תשמעו את זה כבר אחרי, בעשר יש פורטלן ניקס, גמר אז ליגת... זה עוד ה- 40 דקות. כן, גמר ה- ליגת הקיץ, יכול להיות שהתואר, ש- התואר, התואר, תואר כלשהו סוף סוף יעשה את דרכו לתפוח הגדול, והאוהדים רוצים לראות את מיטשל בניו יורק, אני באופן אישי רוצה לראות שם, ואם הוא יגיע והכל יתחבר, תשמע, לא לא רואה איזה מגיע לאליפות. לא, איזה
0: אליפות? אני לא בטוח שזה מגיע לא. לפלייאוף לא, כרגע.
1: לא, 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 אדם מלמיד שמגיע עם ג'ן ברונסון, אני חושב שזה כן פלייאוף, אבל ביום בהיר מאוד מאוד מאוד, אז זה גמר מזרח סטייל אטלנטה, ביום בהיר, עוד פעם.
0: מה? ב- אתה ב- חושב שביום בהיר הקבוצה הזאת יכולה לעשות גמר מזרח?
1: כמו שאטלנטה עשתה אז, שאתה נהנה פה.
0: אה, זה מ... היה בתקופה אחרת לגמרי, המזרח היה חלש לברון שלט בו, לא היו הרבה סופרסטארים, עכשיו אנחנו מדברים לא, על כמה קבוצות עמוקות, חזקות. ינג,
1: עכשיו, לפני... אה,
0: אטלנטה לא, של טרי יאן, לא אטלנטה של 2015.
1: שוב, אני לא אשים את הכסף שלי, אבל... של ג'פ, ג'פ טיג ואורפורד וקארו. מה התקרה של קבוצה כזאת? אז אוקיי, אנחנו נהנה במדיסון סקוורי גרדן, שם עם העיתונאים, ויהיה נחמד, והכול, אתה יודע, עם חיוך ולא... אז תראה,
0: תראה, יש פה כמה, כמה אלמנטים שצריכים לדבר עליהם. קודם כל, במה זה עוזר לקבוצה הזאת, זה ניו יורק, אוקיי? ובניגוד לקבוצות אחרות שבהן המנטרה של או שאתה... ב... קצה של הסוף, או שאתה בקצה של ההתחלה, ואין לך מה להיות באמצע. במקרה הזה, אניקס, אנחנו ראינו מה עונה אחת מוצלחת, שדיברת על העונה של אטלנטה, בגמר המזרח, אז באותה עונה היא ניצחה את ניו יורק בסיבוב הראשון של הפלייאוף, כשל אניקס היה את זאת אומרת, הם סיימו מקום רביעי, אחרי שנים מאוד קשות, והטירוף מסביב לקבוצה בעיר, הוא עושה טוב לליגה, הוא עושה טוב לעניין. מסביב ל-NBA, עושה טוב לעיר ניו יורק, העיר ניו יורק צריכה את הניקס חזקים, עם כל הכבוד לברוקלין, ראינו גם בשנים הטובות שלהם, אה, עוד לפני זה עם קווין גרנט שעבר לשם, שזה לא באמת יצטרך להתרומם מבחינת הקהל וכולי. אז יש חשיבות מסוימת לזה שהניקס יהיו טובים. העניין הוא שאני לא חושב שהם יהיו טובים, יחד עם דונובל מיטשל, לא ברמה שלוקחת אותם מעל כמה קבוצות. עכשיו, בוא נסכים, שבמזרח יש לנו ואנחנו מדברים לא רק על העונה שעברה, אלא על המלאכים שנעשו בקיץ הזה. בוסטון, מילווקי, פילדלפיה. מקום רביעי, מיאמי. מיאמי לא... כרגע פחות מרשימה מהשלוש האחרות, אבל עדיין, היא שם, היא רביעית. אז את הארבע האלה, אני לא רואה סרט בעולם הזה שעוזר לניקס לטפס שוב לא לאזור מקום רביעי.
1: זה,
0: לא יהיה... מעבר לזה, טורונטו, קבוצה הרבה יותר טובה מהניקס, לא משנה אם מישל יצטרף או לא. קליבלנד בעיניי יותר טובה. וכאן אתה יכול להתחיל להתווכח, זאת אומרת, גם אטלנטה, על פניו יותר טובה בטח עם החיזוק של דרסון תמאבה. בין
1: אם דורנט וקארי עוזבים ובין אם הם נשארים, כי מן הסתם הערך שלהם ענק, אז יש לך את ברוקלין שגם אמורה להיות...
0: בסדר, ברוקלין כרגע זה בסימן שאלה, אבל נגיע לברוקלין ואתה צודק. בכל מקרה, אם דורנט וקארי נשארים ומשחקים ואין בעיות, למרות שקשה להאמין שזה יכול לקרות, עדיין זה שם את הניקס במקרה הטוב בפליין, וושינגטון, <laughs> נגיד, <laughs> למרות שאני לא באמת מאמין בזה, אבל יחד עם זאת, זאת אומרת, גם אם זה לוקח את הניקס למקום סביר, זה לא עוזר להם לעשות סיבוב ראשון בפלי אוף, זה כן יכניס קצת אייפ. הבעיה היא, והסיבה שאני חושב שזה לא עושה יותר טובים, זה קודם כל יש לך קו אחורי נמוך חלש, נמוך, והגנת. לא פיזי, בעייתי מאוד הגנתית. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה צריך גם להבין מה קורה בעסקה הזאת, איזה שחקנים באמת עוברים. כי דיברת על קווינטון גריימס, שנכנס לעונה השנייה שלו, היה סליפר כזה בעונה שעברה, הוא קלעי, שלשות מחונן, ואתה רואה שיש לו את הביטחון, ויש לו את הסוואג, ויש לו את הסגנון, את המשחק, הכל. אני חושב שהוא יעשה קפיצה אפילו יותר משמעותית מקוויקלי, נגיד. אוקיי? Okay. Okay. בטח עכשיו שקוויקלי הוא שחקן ספסל, גם, גם בשנתיים הראשונות שלו הוא היה חצי שחקן ספסל. לפעמים okay. פתח בחמישייה, אבל לא נתנו לו את המפתחות, לא אמרו זה רוקי שאנחנו מאמינים בו.
1: הקטע הוא עם גריימס, הוא הרי נותן אה, ליגת קיץ מדהימה, ואנחנו רואים שהוא אה, יודע למסור מה שהוא עשה בהתחלה שלו במכללות, אה, והוא לא מקבל את זה בניקס, כי בניקס הוא 3 קלאסי, וזה מה שהוא עושה, ושם זה נגמר. והוא פה מוכיח שהוא הרבה יותר מזה, אם אני לא טועה, 23 נקודות גם ממוצע אז, ואז אני כזה חשבתי על זה עם עצמי, האם זה טוב לניקס שהוא בעצם טוב בליגת הקיץ הזאת, או שאולי היה עדיף שזה בכלל לא היה קורה, ואז הוא כזה, אתה יודע, היו מחביאים אותו כזה, ואז פתאום הוא כזה היה מתפוצץ בעונה הבאה עוד שנתיים, כי עכשיו, אחרי מה שהוא הציג פה בווגאס, לא רואה טיוטה עושה איזושהי עסקה כזאת, אה, בלי לרצות מגריים, אז מצד שני, כאילו... זה עוד ערך לניקס, אז שאלה אם זה טוב שהוא
0: עשה את ליגת הקיץ הזאת, או... קודם כל זה טוב בשבילו. דבר שני, בשביל הניקס, זה לא שלב שאתה מסתכל על קווינטון גריימס ואתה אומר לעצמך, הוא שחקן טוב שיכול להיות שחקן גדול. הוא לא יכול להיות שחקן גדול, ככה זה נראה עכשיו, יכול להיות, זאת אומרת, ראינו הפתעות, אוקיי? וראינו בחירות, ה-MVP yeah, של הליגה בשנתיים האחרונות הוא בחירה מספר 41, וג'ימי זה לא, זה לא איזשהו משהו שהוא דיל ברייקר מבחינת הניקס. ארג'י בארט לצורך העניין, הוא יותר דיל ברייקר, ואני לא מבין למה שיוטה תרצה אותו. אם יוטה נכנסת, והיא נכנסת, למצב של ריבילד, ודיברנו על זה כאן בפודקאסט עוד לפני ההודעה, על זה שהם מקשיבים לשיחות על דונובין מיטשל, זה היה ברור שדני אינג' עושה פה מהלך זהה לחלוטין למה שעשה בבוסטון, כשהעביר את כל הכוכבים, אפרופו גרנט ופירס, לברוקלין, וקיבל בחזרה לא מעט בחירות דרף, איזושהי בעיה עכשיו מסביב לעסקה הזאת, ובכלל, בכל האקלים הזה של uh, האוף ב-NBA. אני רוצה לחזור איתך תשע שנים אחורה, 2013. שני טריידים קרו באותו יום, אם אני לא טועה, שני טריידים מאוד משמעותיים. הראשון זה הטרייד ששלח באמת את גרנט ואת פירס מבוסטון לברוקלין, שברוקלין ויתרה שם על שלוש בחירות סיבוב ראשון בדראפט. שתיים מהבחירות האלה. <עוד> שני אולסטרים שלה, ג'לן בראון ב-2016 וג'ייסון טייטום ב-2017. נזכיר, בברוקלין כמובן, גרנט הגיע, אה, פול פירס הגיע, זה לא ממש הצליח, מהר מאוד הקבוצה התפרקה, ואז הבחירות שלה היו במקומות מאוד גבוהים, ובוסטון הרוויחה מזה, בענק. באותו יום גם הייתה עסקה של ג'רו הולדה, שעבר מפילדלפיה לניורלינס, גם. התהליך, סם אינקי, פרוסס והכול, אז שם הגיעו גם שלוש בחירות, סיבוב ראשון. ומאז... לא ראינו הרבה מקרים כאלה. GM's נוטים לשמור על הבחירות הראשונות שלהם. עד לקיץ הזה. ובקיץ הזה זה התחיל עם הטרייד של אטלנטה ושל סן אנטוניו. אטלנטה שלחה שלוש בחירות סיבוב ראשון לספיירס, וזה המשיך עם הטרייד הכי הזוי בעיניי של הקיץ מבחינת מינסוטה לפחות. וזה לוותר על ארבע בחירות סיבוב ראשון, אם אתה רוצה אפשר גם לעשות את זה חמש, כי אם נתנו את ווקר קסלר, שנבחר בסיבוב הראשון של הדרפט הזה, פלוס עוד שלושה שחקנים. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה, אוקיי? ומה אנחנו לומדים גם מהדברים ששמענו על השיחה של ברוקלין עם... עם מי זה היה? עם מי רצת? רצתה? ממינסוטה. שהיא רצתה עם ממינסוטה, גם את האונס, גם את, את אנתוני אדוארדס וגם ארבע בחירות סיבוב ראשון. הטרייד הזה, שיוטה עשתה עם מנסוטה, קבעה את הרף בצורה מסוימת, וקבוצות עכשיו רוצות לפחות שלוש בחירות סיבוב ראשון, וזה גם מה שיוטה כן, רוצה מניו יורק.
1: זו אותה קבוצה, אז אם היא ביקשה את אותו מספר מגובר, לא יכול להיות שלא תפקש יותר על מיטשל, אל, אלא אם באמת
0: תצטרפו... יוטה ש... ביקשה ארבע בחירות מהניקס, זאת הבעיה. ואני חושב ביחד עם קוויקלי וטופין ומקברייד, אולי משהו כזה. שורה תחתונה, זה לא דון ומיטשלו ישחק בעונה הבאה ביוטה. גם אין בעיה עכשיו שצריך לחכות עד ה-15 בינואר, כמו במקרה של אייטון, נגיע גם לזה, אה, להעביר אותו. לדעתי הוא יעבור בטרייד. השאלה מה קורה עם עוד שלושה שחקנים, שזה בויאן בוגדנוביץ', מייק אונלי וג'ורדן בו... קלרקסון. Yeah. זה שלוש חתיכות שיתאימו בצורה טובה מאוד לקבוצות שרוצות אה, לקחת אליפות. אה, ולקונטנדריות כאלה שנאבקות. אז אה, יוטה, כמו שאמרת, הולכת להיות סוג של אוקלורמה סיטי, כי רק על הקיץ הזה, היא כבר יש לה ארבע בחירות דראפט מנסוטה, ויהיו לה לפחות עוד שלוש מדונובין מה... מיטשל, ויהיו לה עוד איזה שתיים, שלוש מהשלושה שחקנים שעכשיו ציינתי בעסקאות כאלה ואחרות, תמצא את עצמה עם בחירות דראפט בשנים הקרובות, וככה עושים ריבילד. זאת הדרך הנכונה, וושינגטון, שלא רוצה לעשות ריבילד, ותקועה בלימבו.
1: זה לא צעד אחד, ושנים
0: קדימה. עכשיו, מה עוד אנחנו אה, למדים מהטרייד הזה של דני איינג'י ממינסוטה? אה, שלא מעניין אותו שחקנים עכשיו אה, טובים. זאת אומרת, הזכרת את מיאמי. דנקן רובינסון, ששוב אנחנו אה, מגלים שחוזה גדול לקלעי לא מצדיק את עצמו, זה כאילו דוויס ברטן זול אוברגן. שני שחקנים שברטונס קיבל חוזה 80 מיליון דולר לחמש שנים, 16 לעונה, דנקן רובינסון קיבל 90 לחמש שנים, שזה 18 לעונה גם, נכון? החשבון שלי כן, בסדר? בדיוק, 18 לעונה, וטיילר הירו. עכשיו, טיילר הירו זה שחקן שאני חושב שבצורה מסוימת, הוא טיפה אנדררייטד.
1: שמע, השאלה לגבי הירו, וגם דיברתי על זה עם יוטה, אוקיי, אז בואו נגיד שהוא עובר, בעסקה דונומית שלו. אז מיטשל ראינו, אוקיי, אז זה לא יספיק לאליפות, אולי זה יספיק בעתיד עם איזושהי קבוצה, אבל הוא מסוגל לפחות ברמת האופי, במנהיגות, הוא יכול להיות האלפא. אה, שוב, לפחות אה, לסחוב קבוצה על הגב, לפלייאוף, אה, לתת הצגות, אבל אם, האם אירו כזה? האם טל אירו מסוגל להיות מספר אחת, אפילו מספר שתיים בקבוצה שרצה באמת רחוק? אני לא יודע, כרגע אבל זה לא באמת משנה, כי הם צריכים את החתיכה הזאת הצעירה, עם הפוטנציאל, שחקן השישי של העונה, אבל... מה התקרה של טל ארירו?
0: התקרה שלו יכולה להיות מאוד גבוהה. טל ארירו תוך 3-4 שנים יכול להיות סטאר בליגה הזאת, אולד בליגה הזאת, לא פחות. יש לו אה, סגנון משחק מלהיב, הוא מבין את המשחק, הוא קורא את המשחק, אתה רוצה להאמין שזה רק ילך וישתפר. והדרך שלו לייצר לעצמו נקודות, באמת שחקן ש... מצד אחד יכול להגיע גבוה מאוד, ומצד שני גם יכול למצוא את עצמו בעמדה הזאת ששחקן שישי כמו שהיה שנה במיאמי, סטייל הוא וויליאמס, נגיד כזה. שחקן שזוכה כמה פעמים בתואר הזה. יש פה, יש פה כאילו איזשהו ריינג' כזה בין היכולות שלו, או בין הפוטנציאל שלו ועד כמה הוא יכול לממש אותו, אבל בשורה התחתונה זה לא מתכתב עם דני אינג' והדרישות שלו, ובגלל זה אני לא רואה עסקה כזאת מתרחשת עם מיאמי. אתה בשנה הבאה, ב-23 וב-24, יש לה את הבחירות סיבוב ראשון של עצמה, אבל זה בחירות שלא היו בחירות לוטרי מן הסתם, אלא בחירות 20 ומעלה, וב-2025 יש לה את הבחירה של עצמה בלוטרי, אה, או 15-30 אה, היא נותנת לאוקלאומה סיטי. זאת אומרת, אין לה פה יותר מדי מה לתת, אם היא תישאר קבוצה טובה גם בשנים הקרובות, אז הבחירה שלה ב-2025 תעבור לאוקלאומה סיטי, כי לא תהיה בלוטרי. אז ב-27, 28, 29 יש לה בחירות שלה, סיבוב ראשון. אני לא חושב שזה הימור שדני אנג'י קח, למרות שאתה לא יודע מה קורה ב-NBA, כי תראה את יוטה. יוטה לפני שנתיים, הייתה, מה זה לפני שנתיים? לפני שנה היא סיימה אחרי שהפסידה בגמר מערב לקליפרס, והייתה קבוצה עם המאזן הכי טוב בליגה, עם סיני ניצחונות של הפרנצ'ייז. היא הייתה בנויה מצויינת, ברגע שקרונלי הצטרף הרגשנו שזאת חתיכה שיכולה לקח את הקבוצה הזאת באמת. לאליפות, ואז הבנו שרודי גובר בפלייאוף, כולם חושפים אותו במערומיו. זה לא מתאים לקונספט של דני אינג'. לא לקחת שחקן כמו ארג'י בארט מהניקס, שלדעתי הוא לא דיל ברקר, אני אם הייתי דני אינג' לא הייתי רוצה אותו בכלל בעסקה הזאת. כבר דיברנו
1: על זה בתחילת העונה, זה שאני טוען שהוא אולסטאר עתידי, אתה אמרת שלא, זה משהו...
0: תראה, הוא בורדליין אולסטאר, גם רנדליין אולסטאר הוא נה אחת. הוא יהיה בורדליין אולסטאר. לא,
1: אני לא חושב שזה אבל יהיה ברמת הרנדל של הפעם אחת. אני לא רואה את זה קורה יותר מפעם, פעמיים. גג
0: בלחץ הוא יהיה אולסטאר, פעמיים.
1: בזכות ההגנה הוא יהיה קבוע, אבל שוב, נחכה ונראה. לגבי אירו, תראה, יש את הצד ההגנתי, שהוא קצת בעייתי, אבל פעמיום ביוטה, שמע, הסיכוי לא רע. גם אם זה לא יקרה, אבל הוא יותר קרוב לאולסטאר ביוטה מאשר שחקן שישי, הוא, הוא יפתח שם, אם הוא כלה 20 פלוס מהספסל במיאמי, מה, מה הוא יהיה ביוטה? 25? 24? זה כבר מתקרב לאולסטאר.
0: <אז> זה לא משנה, כי יוטה רוצה להפסיד, ועם הצעדים שהיא עושה, היא הולכת להיות הקבוצה הכי חלשה ב-NBA, חלשה בצורה קיצונית, זאת אומרת, מי הולך לקלוע שם נקודות? כרגע השחקן הכי טוב שלה זה מליק ביזלי ופטריק בברלי, okay. השני אחריו, מבחינת לשים את הכדור בסל, וזה לא, לא מבשר טובות. סן
1: אנטוניו בעצם, היא עונה, בוא נגיד איזה... סן אנטוניו לפחות
0: נתנה לקילדון ג'ונסון חוזה לארבע שנים של 80 מיליון דולר, שזה כלום מבחינת התקרת שכר שלהם. והוא, בוא נגיד, בחירה גבוהה בפנטזיין, נראה לי שכן. סטרנט גבוהה, מה זה גבוהה? בחירה טופ 60 עוד קבוצה שיכולה לקלוט את דונאוון מיטשל בסיטואציה מסוימת היא ברוקלין. וכאן יש איזשהו טרייד או משולש או מרובע, שהמרובע כבר לא ממש יעבוד כי המחשבה הראשונית הייתה לעשות אותו עם דיאנדרי אייטון, שדיאנדרי אייטון חותם אה, בפיניקס בסייננט טרייד, לא באופרשיט כמו שקרה עכשיו, ועובר לאינדיאנה, אינדיאנה מעבירה לברוקלין את מיילס טרנר, ברוקלין מקבלת גם את דונאוון מיטשל מיוטה בטרייד הזה. על כמה קבוצות אני? שלוש, שתיים?
1: שלוש, לא
0: יודעתי. שלוש, והקבוצה הרביעית, רגע. אה, קבוצה הרביעית, סליחה. ברוקלין שולחת את בן סימונס ליוטה, שזה מצחיק מאוד, כי אני רוצה להזכיר לך, בעונת הרוקי של סימונס, שהייתה שנייה השנה שלו בליגה, היה את הקרב הזה בינו לבין מיטשל על תור רוקי העונה. שסימונס זכה בו בסוף, אבל היה שם הרבה מאוד רשטוק עם הקהל הג'אז, אגב, שיא הקריירה של בן סימון, שהיה במשחק נגד יוטה בחוץ, כשאם ביטלו שיחק, עלה שם 47 נקודות. עשה שם מהלכים, נראה כמו שילוב של קרים ומג'יק, okay. משהו כזה. אתה רואה את המשחק הזה ואתה אומר לעצמך... איך זה אותו שחקן? לא, למה אתה לא עושה את זה יותר? למה אתה לא פשוט החליטי? ועם ביטחון.
1: בוא נתחיל שישחק, אחר כך שיהיה החליטי.
0: אז בקיצור, אינדיאנה, ברוקלין, יוטה, ופיניקס, yes. שפיניקס הייתה אמורה לקבל את קווין דורנט, יוטה הייתה אמורה לקבל את, את איך קוראים לו? נו, את מיטשל, את, הרגע אמרתי את זה, את מיילס טרנר, ועוד שחקן עכשיו שברח לי מהראש, ואינדיאנה הייתה אמורה לקבל את דיאנד רייטון, ויוטה מלא מלא בחירות רפט, יחד עם בן סימוץ, הדבר הזה לא קורה, ועכשיו אנחנו נתקף שנייה על דיאנד רייטון, שהיה לרגע אגדה. באינדיאנה. כן. זה מצחיק, אני מחכה. זה שלוש דקות, בגדול. אני
1: מחכה למשחק שלו, אתה יודע, של בעונה הקרובה נגד אינדיאנה, אם הוא עוד ישחק בפיניקס. זאת אומרת, אם זה יהיה לפני ינואר והוא לא יעבור בטרייד וזה יהיה באינדיאנה... שטויות יש לך
0: בראש לפעמים, איזה דברים אתה מחכה להם. לא, זה יהיה לא, לא, אין פה איזה בית בלאד. הסיפור כאן, כשאתה מסתכל על זה...
1: לא של אייטון במדי אינדיאנה. הבמה האמריקאית תפוס
0: אחד כזה. פיניקס בעצם לא נתנה לידי אנדרי אייטון את הרוקי אקסטנשן מקס קונטרקט, ששווה 193 מיליון דולר לחמש שנים, בלי כל מיני תמריצים של uh, חמישיות עונה uh, אה, ואולסטרים אה, אה, וכאלה, שיכולים להוסיף לך עוד כמה מיליונים. היא לא נתנה לו את החוזה הזה. Uh, ועכשיו, אחרי שאינדיאנה הציעה לו 133 מיליון לארבע שנים, הייתה לה אפשרות להשוות את ההצעה הזאת. אז בעצם, היא חסכה פה כמה מיליונים, כי הייתה אמורה אתה יודע, אתה חוזר אחורה וזה מוזר, כן? כי בגמר 2021 זאת הייתה חמישייה ממש טובה, שחשבנו שנבנה פה משהו שהפניקס תרוץ כמה שנים קדימה ופתאום לא נתנו לאייתון את המקסימום, אבל עכשיו הוא נשאר. הוא כן יוכל לעבור בטרייד עד ה-15 בינואר, וכל זה לוקח אותנו ל- לפיל שבחדר, סתם, זה לא כזה... זה פיל, אבל הוא לא בחדר, הוא בחוץ לגמרי. הטרייד על קווין דורנט. הטרייד על קווין דורנט, לדעתי כבר לא יקרה.
1: פותח את העונה בברוקלין.
0: פותח את העונה בברוקלין. עכשיו ראינו כמה סיטואציות כאלה. האחרונה שבהן הייתה כמובן ג'יימס ארדן עם יוסטון, שהוא לא רצה לשחק שם, והרגשנו את זה קורה, אבל רק במחנה, בפרי סיזן, לא, לא ידענו על זה בשלב כזה. זה לא שהוא ביקש בתחילת הקיץ לעבור בטרייד, ואז הוא התחיל את ביוסטון, הוא לא ממש שיחק, ומהר מאוד הוא מצא עצמו בברוקלין. אני חושב שכאן זאת הסיטואציה היחידה, ואגב, לא רק בתחילת העונה, כי אם דיברנו על שחקנים כמו דיאנד רייטון, שב-15 בינואר רק אפשר להעביר אותו בטרייד. עכשיו, אחרי שהוא חתם על החוזה, החוזה הזה ספציפית של אופרשיט. בקיצור, זה משאיר אותנו עם אה, מעט מדי מחזרות אחרי קווין דורנט לנוכח המחיר ההזוי שברוקלין רוצה עליו, אה, ועם כל הכבוד לזה שהוא באמת שחקן טופ 10 בליגה... מה זה טופטן בליגה? הוא טופ 15 בכל הזמנים, הוא טופ 5 בליגה עכשיו, אה, הוא שחקן ענק.
1: כן, רק צריך לומר, זה לא שמבקש את המחיר ההזוי הזה בגלל שזה קווין דורנט, גם, אבל בגלל שנשאר לו כל כך הרבה זמן בחוזה, החוזה החדש שלו התחיל רק עכשיו, לפני כמה שבועות, אז זה עוד 4 שנים בחוזה הזה. ז, זאת הסיבה, זאת אומרת, אם היה נשאר לו עוד שנתיים בחוזה, או היום כבר היה בקבוצה אחרת.
0: חלק מזה, זה מה שדיברנו עליו בהתחלה. היא נתנה חמש בחירות סיבוב ראשון, אנשים מצפים לקבל לפחות את הדברים האלה, ועוד במקרה של ברוקלין, כי רודי גובר זה לא קווין דורנט, אז היא רוצה עוד איזה סופרסטאר או שניים. היא אומרת, אם רודי גובר שווה חמש בחירות סיבוב ראשון, ועוד שלושה שחקנים, שאומנם מסיימים חוזה וכאלה שזה גם, אתה יודע, מסתדר עם המשנה של דני איינג', שנכנסים לשנה האחרונה בחוזה שלהם, זה פחות או יותר לשם, אני חושב שזה הולך, הייתי מציע משהו אחר, ואני שיניתי עמדה בכל הסיפור הזה של אחוזים שנותנים לשחקנים. או יותר נכון, לא החוזים, החוזים סבבה. ב- בואו נעשה גם סדר לגבי החוזים, לרגע, אוקיי? כי דמיין לילרד חתם עכשיו על הארכת חוזה של שנתיים, ששווה 120 ומשהו מיליון דולר, הוא יעשה 60 מיליון דולר בעונה.
1: כשהוא יהיה בין 36, 37. זה נכנס
0: לתוקף בעונת 2025-6 ל-2026-7, זה שתי העונות שהוא ירוויח את השכר הזה. הוא עכשיו נמצא בהארכת חוזה שרק התחילה, הוא סיים את השנה הראשונה או השנייה, אבל הוא כבר הבטיח את העתיד שלו בפורטליין, נותנים כל כך הרבה כסף. אז קודם כל יש חוקים ב-NBA, שקבוצה לשחקנים מסוימים, כאלה שהיו שם, נבחרו בדראפט, בחירות סיבוב ראשון, לוטרי וכולי וכאלה, ועם חמישיות NBA והופעות באולסטאר, אז הם יכולים לקבל את השכר הגבוה ביותר בקבוצה שבה הם משחקים, פלוס הם יכולים להרוויח 35, הם צריכים להרוויח 35% מהמשכורת, מתקרת השכר הכוללת. ב-2025 העסקה החדשה של הטלוויזיה הולכת להיכנס תקרת השכר תעשה עוד קפיצה, כנראה שלא הייתה קפיצה שהיא עשתה ב-2016, שאז זה עלה באיזה 20 מיליון דולר או 20 מיליון דולר, כאילו פתאום בקיץ אחד נפתח לך אפשרות, מה שגולדן סטייט עשתה, אז מה שאיפשר בכלל את של קווין דורנט ל אז איבדתי את חוט המחשבה שלי, מה אמרתי? לגבי
1: אחוזים, סדר באחוזים, אחוזים, 35 אחוז
0: מתקרת השכר הולך לידי מלילות. ב-NBA יש כסף. ולפי ההסכם הקיבוצי כרגע, 51% מההכנסות מגיעים לשחקנים, 49% מגיעים לבעלים. זאת אומרת שהכסף הזה שם, ואם דמיין לילארד לא ירוויח את ה-60 מיליון דולר, אז הבעלים יעשה את ה... כאילו, אתה יודע, אם אומרים לו עכשיו ככה 40, ולא 60, אז ה-20 הנוספים יהיו אצל הבעלים. אז בתור אוהדי NBA, תשאלו את עצמכם שאלה אמיתית וכן מה אתם מעדיפים? שעוד מיליארדר, שיש לו מלא מלא כסף, יעשה עוד איזה 20 מיליון דולר לכיס של הקבוצה שזה פיצ'יפקס בשבילו. גם לנילנד לא חסר. לא חסר, אבל עדיין, אני מעדיף שהכסף הזה ילך לשחקנים. כן, okay. סתם, תשמע,
1: אני תוהה מה יקרה בעוד 10, 20, 30 שנה, כאילו, מה יהיו הסכומים? זה עכשיו לינארד 60 מיליון להונה, אנחנו מדברים פה בעתיד על השכר, רק תעלה, לא, אין סיבה שהיא תרד. ב-2011
0: תקרת השכר הייתה 58 וחצי מיליון דולר. עכשיו יש לנו כבר שחקנים שמרוויחים מעל מה שהיה לפני
1: 11 שנים. יש סיבה,
0: תקרת השכר יכולה לרדת בעתיד? כן, בטח עכשיו, בשנים מסוימות, איכשהו ב-NBA שרדו את uh, תקופת הקורונה והצליחו לצאת מזה, גם בגלל שיש להם מפרסמים מאוד מאוד חזקים, עם מערכות יחסים, שאין uh, מערכות יחסים ארוכות כבר. אם uh, הליגה מכניסה פחות כסף. אז זה מתבטא בתקרת השכר, ותקרת השכר יורד. זאת
1: אומרת, זה ירד קצת, אני לא רואה עכשיו ירידה כמו שיש.
0: אתה לא רואה ירידה, שיש. אבל אתה שיש. לא חושב ירידה. על דברים יותר רחבים. תשמע, אנחנו כרגע נמצאים במצב כלכלי לא טוב בעולם, אוקיי? אינפלציה עולמית, שיאים בארצות הברית, אתה לא יודע מה עוד מלחמה, אפרופו כל המצב הזה באוקראינה, ואיזה עוד דברים יקרו בעתיד. אה, יכולים אה, לקרות שינויים, משברים. שהם לאו דווקא כלכליים, אבל ההשלכות שלהם הן כלכליות, וגם משברים כלכליים שהולכים לטרוף את כל הקלפים. בוא נגיד שזה לא רק יטפס ויטפס ויטפס, כי אם עכשיו העולם נכנס למשבר כלכלי באמת קשה, ואני מניח שזה עוד יקרה, אוקיי? אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה מסתכל על העבר, על... זה קרה עוד בתחילת ה-20, ב-29, עם ה-BIG DEPRESSION וכאלה, וזה קרה בסוף שנות לא ה-80 ו-2008, וכן, ו- אנחנו פה, איך אחר, לפודקאסטים הכלכליים? בקיצור, זה משהו שמתי יקרה, מתי שהוא את השכר תירדי, לא יכול להמשיך לטפס ולטפס ולטפס, וזה ו- ו- תגובה הסכומים האלה, הם מגיעים לשחקנים, כי זה מה שהליגה מכניסה, הליגה דיווחה השנה על הכנסות של תשעה מיליארד מיליאר דולר. אז שהכסף ילך לשחקנים. לא יודע איך הגעתי לסיפור הזה של הילארד ושל החוזה הזה.
1: דבר קצת כדורסל, יותר מדי סכומים, יותר מדי כלכלה. האמת
0: שאני מאוד, חייב להגיד לך, אני מאוד אוהב את התקופה הזאת בשנה. זאת אומרת, זו תקופה שאני מתחיל לאהוב אותה אפילו טיפה יותר, מאשר את העונה עצמה. אבל מה זה את העונה עצמה? אני מדבר פה על שבועיים. על השבועיים האלה הראשונים של חודש יולי, אחרי הדראפט שהתחיל הפרי אג'נסי, שמתחיל הסאמר ליג עוד רגע וכבר יהיה סאמר ליג וכל הג'י אמס נפגשים בווגאס וכל מיני שטויות קורות וכל מיני סיפורים יוצאים, גם של עיתונאים, תקשורת וכולי. זה פשוט מכניס אותך לעומק של העסק המורכב הזה. של תקרת השכר, של הגבלות מסוימות שיש, כמו עכשיו נגיד הסיפור הזה שאני לא ידעתי את זה לפני, שאתה לא יכול להחזיק שני שחקנים שיש להם רוקי אקסטנשן קונטרקט, אבל הם מקבוצה אחרת. אומרת, נגיד אייטון וסימונס לא יכולים לשחק יחד בברוקלין. אז זה כיף, זה כיף לראות הדברים האלה, זה כיף להבין את זה לעומק. אני חייב להגיד לך שהכיף שה... אכילס שלי, אני חושב, בסיקור ה-NBA זה באמת להבין את כל זה לעומק.
1: כן. Okay. ו... של so, <laughs> רוב האנשים, שמע, אוהבים NBA, אוהבים כדורסל, אוהבים לשחק, הכל. עקב האכילס שלהם, והם יודו בזה, זה זה.
0: אז זה... בדיוק בשביל גם לסדר את העניין הזה, אני אקליט uh, ממש בקרוב, לא יודע להתחייב עדיין, שבוע-שבועיים, שבוע, אבל uh, פודקאסט עם סאמר ג'אסר, מהמינווקי בקס, שיסביר לנו באמת מה כל הדברים האלה אומרים ברמה העסקית של ה-NBA. יש, אתה יודע, דברים שאני יכול להסביר, סתם כל מיני דברים כמו נגיד... פרוטקטד, אוקיי? Okay? יש לך בחירה טופ-10 פרוטקטד, מה זה אומר? Mm-hmm. אתה יודע להגיד? כן. מה?
1: זה לא יכול להיות בעשר בחירות הראשונות, ואז מבחירה 11 והלאה, כן? אז אתה מקבל אותה. בדיוק. גם שם זה מתחיל להיות מסובך, כי אז זה פרוטקטד, ואז יש לך גם פרוטקטד לעונה אחרי זה, אבל פרוטקשן שונה. אומרת, כל הפרוטקשן זה גם זה...
0: מס המותרות. הוא... עכשיו שאני כאילו הייתי באשליה בשנים האחרונות, אני הייתי בטוח שעל כל דולר שאתה חורג, אתה משלם דולר נוסף. ומסתבר שהחוק הזה כבר השתנה, ויש לך תוספת יחסית אה, של כמה כסף חרגת מתקראת השכר. נגיד, אם אתה חורג מעל ל-20 מיליון דולר, אז אתה מתחיל לשלם, לא דולר על כל דולר שאתה חורג, 3.75 סנט. 3.75 דולר. זאת אומרת, גולדן סטייט... עכשיו הייתה הקבוצה היקרה בהיסטוריה של הליגה. למה? כי היא חרגה וחרגה וחרגה והייתה צריכה לשלם הרבה יותר מאות דולר לשחקן. קיצור, הדברים האלה מעניינים. זה עוזר לך להבין את הראש של הג'נרל מנאג'ר, ואני מנסה לכוון אותך לשם. בוא, בוא, כאילו, לכולם. ואני אומר לך, תיכנס לאיזה תפקיד בקבוצה.
1: עידו מפנטז עליי בתור איזה ג'נרל מנאג'ר בליגה, אז אם זה יקרה, תזכירו את הפודקאסט הזה, ואם זה יצליח כמה שיותר פשוט לפשט את העניין הזה, כי הוא מורכב, אי אפשר להגיד שלא, ואם uh, הוא באמת תצליחו לפשט אותו, שניכם, אז אומר כבר ועכשיו, אחד הפודקאסטים המצליחים ש... שהיו בישראל... לא, תשמע, לא, לא, לא כולם
0: אוהבים באמת לצלול לזה, כן? <אף> יש uh, את הקטע של הפלאשיות של ה-NBA, שרוב האנשים מתעניינים בזה, וברגע שאתה זה... מגיע למספרים...
1: כל אחד אבל יש את הרגע הזה של... שהוא לעצמו, טוב, עכשיו אני רוצה להבין, עכשיו אני רוצה לקרוא, אז אם תצליחו יאללה, נו, יכול... בוא נגיד
0: שאחרי הפודקאסט בוודאות אתם תדעו מה זה ברד רייטס, אוקיי? זה מושג שמשתמשים בו כמובן בהקשר של ארי ברד, שנבחר בדראפט, החליט להמשיך לשחק בקולג', חזרה רק אחרי זה, ולא יש שם כל מיני עניינים, על תמריצים להשאיר שחקן שנבחר על ידך בדראפט וכולי. טוב, מה... עוד משהו שאתה רוצה לדבר, או שאתה מסתכל על השעון? לא, לא,
1: לא, לא אני מסתכל קצת על הקבוצות, על איזושהי... אתה כבר, שעון כאילו, אישרו שעון... לך
0: חצי שעה, ונראה לי עברנו חצי שעה, כן, לא? כן,
1: תשמע, אתה, מה יותר מעניין לדבר NBA או להמשיך בטריאטלון או מה שלא קורה באליפות האתלטיקה כל בוא כל
0: נדבר כל... כל... על, על הדרו
1: תשמע, קודם כל, איזה מגניב זה לראות שחקן כמו לברון, באמת, אחד הספורטאים הגדולים אי פעם, נמצא בתוך אולם, אני לא יודע איפה הם בדיוק שחקו, אולם קטן, כל הטלפונים בחוץ, כולם מצלמים אותו, זה פשוט נראה כמו הסרטונים האלה שרואים ביוטיוב שמחפשים מיקסטייפים של שחקנים בהייסקול, כזה, רק שפתאום לברון ג'יימס, באותו באות גיל 38 עם הכל, משחק שם. זה היה מגניב מאוד. לראות אותו 42 נקודות, איזה כיף גם לחבר'ה החובבנים, היה, היו מקצוענים שהיו שם, דה רוזן, כאלה, אבל חבר'ה חובבנים, כמוני כמוך, פתאום באים, הולכים לשם, שומרים על לברון. מה זה, שאם זה אני שם, שאתביעה עליי, שיכניס אותי לפוסטר, כמה שיותר פוסטרים שיכניסת, שיהיה לי ככה בחדר, אתה יודע, שורה של הכל שם לברון ומתביע עליי.
0: טוב, אז בואו בוא נשתמש בדברים האלה עם לברון עכשיו, בדרו-ליג, כדי באמת לחשוף קצת אנשים לסיפור הזה. אז זאת ליגת פרו-אם. מה זה אומר פרו-אם? זה אומר שזה ליגה שמשחקים בה גם מקצוענים וגם חובבנים. ליגה שהוקמה כבר בתחילת שנות ה-70, כמו שאמרת, משחקים כל מגנט אייסקול, זה באיסט 120 כן. מ- סטריט בווילוברוק, תרשום לעצמך, זה הפעם הבאה. שחקנים גדולים ששיחקו שם בעבר, שחקני NBA כאילו, לא, אתה יודע, כריס פול היה שם, פול פיר שיחק שם, נייט רובינסון, מיודעינו. ל- ב- ב- לברון בעצמו ב-2011. לברון ב-2011, אז היה בשביתה, היה לוקאוט, לא היה להם כל כך... Mm-hmm. אה, הם ידעו שהם לא הולכים להתחיל לשחק כדורסל כנראה בספטמבר, ב- בסוף ספטמבר במחנות אה, קדמונה. טרי יאנג. אגב, צייץ והתלהב, שראה את לברון ואמר שגם הוא צריך לחזור לשם, הוא היה שם גם לפני כמה שנים. אבל
1: אני חושב שהשאלה הכי פופולרית... קאל קוזמה שיחק שם. ידעו, אני חושב שהשאלה הכי פופולרית... ודמר דה שמגיע
0: כמעט תמיד, קובי בריינד שיחק שם. כן. קובי בריינד קלע שם סעל על שניצח משחק.
1: וקרי
0: ארווין היה אמור לשחק הלילה. קרי
1: ארווין זה סיפור ענק, הוא לא בא וה... והסביר למה הוא הלך, זה פשוט uh, השערות של כולנו, זה לפחות מה שאני אמרתי למי ששאל אותי, אז אני מניח שזה, א' כי הוא התגעגע, הוא לא היה בפלייאוף, לא שחק הרבה זמן, נראה לי שאת אחד, לשמור על כושר, א, אולי משהו עם דה רוזן, שגם על זה דיברנו קודם, של כזה להכניס לווסטבורג, לשחק ביחד עם דה רוזן. יש לך אבל תשובה של למה, למה
0: לברון עשה את זה? כי בא לא לו. להיפצ... <laughs> <laughs> למרות שהוא יכול להיפצע. לו, כי בא בא לי לצייץ איזה משהו עכשיו שיעשה רעש, סתם, כי משעמם לי, ובא לי.
1: שיעמם ללברון, זה כל הסיפור.
0: שיעמם ללברון, הוא רוצה לשחק קצת כדורסל, הוא יודע שהרגעים האלה הם איקונים, בטח באקלים הנוכחי. אתה יודע, אני, כשאני מסתכל על הרגע הכי גדול ב-20 שנה האחרונות שאני זוכר שדומה לזה, זה קווין דורנט בראקר פארק. זה היה לפני כמה, 6-7 שנים, משהו כזה. עוד לפני שהוא עבר, לא, שעוד לא אפילו כבר לפני.
1: ראיתי קודם את
0: ומה שזה מזכיר לך כשאתה רואה את זה, ו- וזה מדהים, כי זה באתר של ה-NBA, וזה במלא לינקים של uh, uh, סטרימינג ו- ודברים מהסוג הזה, וזה לוקח אותך לכל מיני סרטים, נגיד הסצנת גילוי של בואו קרוז. באסל, שאדם סנדלר בא לאיזה, שם זה היה 1 על 1, כן? זה לא היה 5 על 5. אבל אירוע כזה שכולם מסביבו וכולם שולפים את הטלפונים, זה נראה כאילו סצנה מסרט. כל הסיפור הזה של הדרוליג. הדבר הגדול מבחינתי, זה כמו שאתה ציינת, נו, מה ש... בתחילת דבריך, האפשרות של שחקנים חובבנים, שחלקם סיימו את המשמרת שלהם, במקדונלדס ובבסט ביי, ואתה יודע, עושים עבודות, של... ו... הורידו את המדים, והגיעו נגד לברון. שמע, זה, זה מדהים, זה מדהים, ויש שם את ההוא שכאילו קיבל את התמונה הוויראלית הזאת של ככה זה מרגיש שלברון ג'יימס שומר עליך. <אח> שמע, הוא צייץ, קודם כל הוא חזק בטוויטר עכשיו, ב-24 שעות האחרונות, והוא צייץ שעל כל נקודה שהוא קלע, אני קלעתי נקודה, הפסדנו לקבוצה עם לברון ג'יימס ודמר דה רוזן בשתיים הפרש. כאילו, אני בשבילי זה ניצחון היום. לברון עשה 42, 16 ריבאונדים, מי שגנב את ההצגה אחרי הוא מלאקייפלין, מטורונטו, שבא ודפק 73 נקודות שם במשחק אחר. אנחנו זוכרים שפייטון פריצ'רד שנה שעברה, בפרו-אם, כשהוא שיחק עם ים הדר בסאמר ליג, הוא חתך אחרי המשחק הראשון, הלך ועשה 92 נקודות. זה באמת רגעים ש... אני אגיד לך מה, אתמול היה לי רגע כאילו לא, לא מתקרב, אבל כן גדול, כאילו כן מגניב, כן זה.
1: אוקיי.
0: Okay. שיחקתי בפיקאפ עם כמה חבר'ה, שרובם שחקנים הרבה יותר טובים ממני, אבל הייתי, הצגתי בכבוד, בכבוד. ורגע השיא שלי, מהאירוע מה הזה, זה מסירת עליופ. בערך מטר וחצי בתוך החצי, כן? לא מדבר איתך עכשיו על קרוב לסל. מסירת עליופ מושלמת לדנק שתי ידיים של דני. היה פיקה ברמה, היה פיקה ברמה. עם טלפונים שלופים? לא, 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 בלי אורחים, הכול סגור, בלי מצלמות, באים ומשחקים כדורסל, בשביל האהבה של המשחק. קודם כל,
1: הדבר שאני הכי בהלם ממנו זה שהחזקת מגרש שלם.
0: מה זה, תקשיב, אני מבוגר מכולם שם ב שנה, לא פחות, וגם שיחקנו 4 על 4 על מגרש שלם. ו... ברק שמיר... יש לו קרוסים, חבל לך על הזמן, כולו אתלט עם ריבועים בבטן, הדוגמן הזה, כל היום עובד הוא ועובד. התאושש ממה שאלפרי נסע לו? התאושש, התאושש, כן, התאושש. אתמול נתן בראש, שיחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל באיזשהו שלב לקחתי אותו כמשימה פרטית. עכשיו, אני כאילו מיסטר דיפנס. ו... בוא נגיד שאתה משלם על זה בגיל הזה, אחרי זה שאתה חוזר הביתה. עם כל מיני כאבי גב ושרירים דפוסים, אבל היו ארבעה פרוזיישנים רצופים שהוא לא קלע סל.
1: תשמע, מגרש הM 4 על 4, ברק שמיר ונגד דני מיסטר שמיר. עזוב, היו שם עוד
0: שחקנים, עוד כמה חבר'ה טובים. גם זה מספיק כדי להתלהב, אבל אתה יכול... היה כיף, היה כיף. טוב, לסיום, למרות שאני רואה שלא פה, לא פה, לא פה. אני
1: פה, לא פה, איך פולה. זה תפס בארץ? אתה שלא היה לי מושג. היא אדירה, הנונו הזאת. הזאת. היא אדירה? היא אדירה. לא, לא, אני בעדה. Uh, אתה בעדה, אני בעדה, אבל uh, זה פשוט לא הגיע לניו יורק כל כך, ואז הגעתי לארץ ושמעתי את זה בכל מקום. Uh, שאפו, שאפו. יש לנו עוד חמש דקות עד למשחק האליפות של הניקס, תפוח גדול
0: על הרגליים. טוב, בוא נסגור את הסיפור הזה עם דברים שדרימון גרין אמר. מעכשיו אני הולך להשיק פינה חדשה בפודקאסט. אגב, אני חושב פה בראש על לעשות איזשהו משהו בגלל הבעיות, דיברתי איתך על זה בשיחה פרטית. אני שוקל אולי לקראת העונה הבאה לצאת למהלך. אני אקליט פודקאסט פעם בשבוע, שזה אני לבד מדבר, אוקיי? ואין בעיה של תיאומים וכאלה, ואני יכול לעשות זה לזה, את זה פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, למגוון אנשים, כולל אותך, שאם אתם רוצים עכשיו להקליט פודקאסט, בין אם זה איתי או עם מישהו אחר, זה פודקאסט ה-NBA, כמו ששומעים בפתיח, ש... של ערוץ הספורט, לא שלי פרטי, שמי שעושה עושה. אם זה מסתדר, אתה יודע, אני אהיה בחו"ל קצת וכאלה, ג'ובה, הלפרין. גברי, אה, יש פה הרבה אנשים, דני לא כל כך עסוק וזה, נופל לו על השעות עם מגרש פתוח וכאלה, אבל אה, גם הייתי רוצה מאוד לשמוע אותו בפודקאסט, אה, גיל כמובן, בקיצור, יש פה הרבה חבר'ה שאין בי איזה החיים שלהם, טלפז, למרות שהוא אה, קצת אה, באיזה פודקאסט מתחרה כביכול, או באמת שיש תחרות בפודקאסטים, אני לא מסתכל על זה ככה, mm-hmm. אה, לא משנה, בקיצור, הפינה תהיה דברים שדרימון קרין אמר. עכשיו, אני מטל על דריימון בעיקר כי הוא חושף אותנו, אתה יודע, הפודקאסט שלו, אוקיי? פודקאסט שנתן לי השראה גם בקטע של אפשר לדבר לבד עם עצמך. אז אה, זה הפך להיות משהו שהוא הוא, הוא חובה בשבילנו בעבודה. אתה מבין? זה כמו שאתה רואה רעיון, אתה צריך לדעת מה הוא אמר. כן. אז אני מקשיב לכל פודקאסט שלו, והוא גם עושה את זה בצורה מאוד מעניינת, ומדבר בטונים, ועולה, ויורד, ושואל את עצמו, ועונה לעצמו, ו...
1: הוא כבר, אבל הוא הולך עוד יותר להיות פרשן אש. הוא כבר והולך להיות אדיר
0: לדעת. פרשן ברור, יש לו את זה, יש לו את הכריזמה, יש, יש לו את כל מה שצריך. כן, אם קנדריק פרקינס עושה את זה, אז הוא יעשה את זה אה, אולי בכמה דרגות יותר טובות. הוא מדבר פתוח, לו, הוא לא סופר אף אחד ממטר, זה מה שאנשים אוהבים לשמוע. העניין הוא אחר. בדברים שדרימון גרין אמר, אנחנו נדבר על דברים טובים שהוא אמר ועל דברים הזויים שהוא אמר. ולפני שבוע וחצי, משהו כזה, כשהסיפור הוא דיבר על זה שאומרים לקווין דורן שהוא חלש, שהוא רוצה לעזוב, אבל זה... לא נתקעתי על זה, נתקעתי על ציטוט אחר שלו. הוא השווה שחקני NBA לעובדים באמזון, בטסלה, בגוגל, בכל המקומות האלה, והוא אמר, אני רואה הרבה עובדים שמקבלים חוזים, ואז מחליטים לעזוב לחברות אחרות, כי הם מקבלים הצעות הרבה יותר מפתות. ואנחנו אנשי עסקים, ואנחנו מקבלים את שלנו, קשה ל... לכל הציבור, לקהל, להבין שאנחנו לא רק שחקני כדורסל, אנחנו היום אנשי עסקים. זה בסדר, הכל טוב ויפה. אבל אני רוצה שתראה לי את העובד הזה של גוגל, של אמזון, של טסלה, שקיבל חוזה לפני שנה. הוא חתם על החוזה, לארבע שנים. בכמה? 160 מיליון דולר, קצת יותר אפילו. ואחרי שנה החליט לעזוב, החליט שלא בא לו. קודם כל, תראה לי חוזה. של 40 מיליון דולר לשנה.
1: בטסלה, כן.
0: למישהו, לאיזשהו עובד שהוא לא מנכ״ל, אתה יודע, CO, איזה עובד רגיל מקבל 40 מיליון דולר לשנה, או 20 מיליון דולר לצורך העניין. אולי 20 מיליון, יש כמה ב- בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני תפקידים ספציפיים.
1: אתה בצד של... אני ה... חושב
0: שדרימון גרום ה... מדבר קצת שטויות, אוקיי? הוא מסתכל על, על החיים, נקודת מבט שלו, ועושה השוואות רחבות, וההשוואות האלה לא נכונות. מעבר לזה שיש פה עניין גם כלכלי שהאנשים האלה לא מקבלים, גם אה, התחייבותי, ברגע שאתה חתמת על חוזה עכשיו, לפני שנה, לפני ש... מה השתנה בברוקלין? הבעיה בברוקלין קשורה לקריירי ארווין. אם אתה רוצה... לשחק במקום אחר, או, סליחה, לשחק בלי קיירי ארווין, אז תבוא לשון מרקס, תבוא לג'ו צאי הבעלים, תגיד להם, אני לא רוצה את קיירי. זה לא מסתדר עם קיירי, תעבירו בטרייד את קיירי. אז למ, למה? כאילו, אחד את הכוחות שם, רצית לבנות משהו משל עצמך, אוקיי, זה בסדר, זה, זה לא בסדר. וזה מה שהתחלתי, ולא לא, לא נגעתי בפואנטה הזאת בתחילת הפודקאסט, על הסיפור הזה של קווין דורנט. מישהו צריך לשים לזה סוף. אם קווין דורנט אבל לא סיפור בן סימונס. אי אפשר יותר סיפור בן סימונס, צריך עונשים על הדברים האלה. לא יכול להיות ששחקן, אפשר ששחקן אפשר. שחותם, אפשר. שחותם על חוזים כאלה משמעותיים, וקובע עתיד של קבוצה מסוימת שמתכננת לפי החוזה הזה, צירופים של שחקנים אחרים ולאן היא הולכת ומה היא עושה, לא יכול להיות שהוא מוותר על זה כי אין נמאס לו. אם התחייבת, התחייבת. וברור שבסיטואציה קיצונית, כמו של בן סימון סאגב, ששם באמת עיר שלמה נכנסה בו. ג'ואל אמבי, דוק ריברס, כולם זרקו אותו מתחת לגלגלים. אז שם עוד אולי יש הצדקה, אבל פה, מה קרה? לא ניצחת קרייר ונו שיחק, היה בלגן בגלל החיסון, ג'יימס ארדן עזב, אז מה, אתה נוטש את הספינה? תישאר בספינה, ויש עשבים שוטים, אז תנקה אותם. כן,
1: לגמרי. וגם, שוב, עוד כמה סנטימטרים נגד מילווקי, בסך הכל לפני שנה וכמה חודשים,
0: Uh, הוא גם החמיא מאוד לפאולו בנקרו, בפודקאסט האחרון, אמר שהוא אביב דיל. Uh, הוא קצת יצא על קומינגה. <laughs> הוא אמר שקומינגה, במשחק שהוא בא לראות בליגת הקיץ, היה גרוע מאוד. וכשהוא היה בליגת הקיץ, והגיעו שחקנים מהקבוצה האמיתית, אז הוא אמר, האוג'י כאן, שאוג'י זה יכול להיות או אוריג'ינל גנגסטר, או אולד גאי, או ווטאבר. אני חייב להראות לו מה, מה אני שווה, וזה. קומינגה הראה את זה אחרי זה. תקשיב, הוא דיבר שם איזה רבע שעה על גבי צ'וצווילי והיכולת שלו בליגת הקיץ. ש... מה אתה מסמן לי עם הראש? הוא נראה לך שדיבר רבע שעה על גבי צ'וצווילי, מה קורה איתך? <קיצור>, קיצור, פודקאסט מעניין גם אם לפעמים הוא אומר דברים מאוד לא נכונים, והוא מסתכל על זה בפרספקטיבה מאוד מאוד צרה שלו, אין לי בעיה שיסתכל בפרספקטיבה צרה, אבל ברגע שהוא נותן השוואות מהעולם מה... מה שאנחנו מכירים ולא NBA וכל הכוכבים האלה זה קצת... לא יודע, מאבד תוקף, ועדיין, כיף לשמוע אותו, שימשיך לדבר, שייתן טייקים לא טובים, שייתן טייקים טובים, תענוג.
1: איזה פרטנר אבל מגיע לו? אם אנחנו צריכים להצמיד מישהו לדרימות, מי יכול להיות, איזה דואו מטורף יכול להיות לפודקאסטים?
0: מתוך השחקנים בליגה
1: עכשיו? כל אחד, מישהו שלא חייב להיות איזה פודקאסטים.
0: בארקלי, בארקלי והוא. בארקלי והוא. בארקלי והוא, שני האנשים שלא רואים ממטר, אומרים כל מה שהם חושבים, אבל מתוך הליגה, שחקנים כרגע שהם ווקאלים כמו דרימון גרין, לא חושב שיש מישהו כזה. מעניין אם
1: לאדוורד מתישהו יהיה פודקאסט. לא חסר לו פה.
0: לא יודע אם הוא... לא נראה לי שיש לו כוח. קסיונר. הוא מקליט פודקאסט עכשיו. כן. אני לא מבלוט הזמן הפנים שלו במקומות אחרים. מה שכן, באחרון של דרימון גרין, אתה מניאק כזה, הוא מספר, בהתחלה הסאונד לא משהו, הוא אומר, אני מצטער אם הווי-פיי שלי קצת לא בחוף, כשמצד ימין זה המסלול גולף, ומצד שמאל זה הים, זאת אומרת ככה, זה, זה מה שאני רואה עכשיו, אז אני מצטער, בדרך כלל חשוב לי מאוד להקליט את הפודקאסט בצורה הכי איכותית שאני יכול, ועכשיו פשוט אני לא נמצא באזורים כאלה, והייתי חייב לדבר, ואני להוט לא לדבר, אז כן, אז אתה מדמיין אותו יושב שם באיזה חוף של מיליארדרים, ב- אתה יודע, לבוש בכול ב- בלבן עם אוחיטו ומרגריטו וואטאבר. אומרים מרגריטה, כן, זה, אבל זה התחבר לא לא לי לחרוץ, ש... 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 לחרוץ, לחרוץ, ש... לחרוץ ש... של המוחיטו. בסדר, לפעמים אני עושה טעויות בכוונה, ספוילר, מלך הערוץ, לחרוץ, אבל תראה. לא נחשוף את זה עכשיו, לא, ש... ש... לא נחשוף את... את זה. אחת הקרבתי, אחת הקרבתי, אחת. אתם, אתם תראו את זה מתי שזה ישודר, עוד כמה חודשים, אבל it one for the team. Uh, טוב, זהו, נראה לי, סיימנו. <laughs> זהו זה, יאללה, נו, הפעם. כן, פעם. יכול לחזור לעבוד ולראות את הניקס נגד פורטלנד במשחק הגמר של ליגת
1: הקיץ.
0: אתה רק תביאו